0: Comme disait Stephen Hawking, l'intelligence, c'est de s'adapter au changement. Vous écoutez Think and Fight, le podcast. Je suis David Sabatier, avocat et associé du cabinet 1862 et fondateur du think tank Think and Fight, qui réunit des experts reconnus en droit, en fiscalité, en économie, en ressources humaines, en financement et en analyse financière, afin d'anticiper les conséquences de la crise du Covid-19 et de produire des recommandations concrètes et directes pour les entreprises. Comment financer les petites et moyennes entreprises en temps de crise Pour y répondre, je reçois Max Peuvrier, président du comité financement de l'Ordre des experts comptables.
1: Oui, alors tout d'abord, il y a toute une série de mesures qui consistent en... Dans... En report d'échéance, notamment d'Ursaf, d'impôts, etc. Ça, c'est simplement des mesures de report d'échéance. Il y a aussi des dispositions relatives aux loyers, etc. Mais l'essentiel, c'est par rapport aux prêts garantis par l'État, euh, qui a été mis en place le 25 mars dernier, où euh, l'État peut garantir 90% de prêts faits par les banques aux entreprises euh, à hauteur maximale de 25% de leur chiffre d'affaires chiffre d'affaires N-1 un okay. 2019, normalement. Donc, euh, l'État les banques vont prêter l'argent aux entreprises et puis euh, l'État garantit 90% de ce prêt d'argent avec un coût qui est euh, plus que modeste puisque c'est 0,25% l'an. Et les banques ne prennent pas de frais de dossier. Donc, c'est du crédit pratiquement gratuit que font les que font les banques alors, les entreprises, bien sûr, elles acceptent ou pas. Elles doivent justifier d'un du, besoin de trésorerie, de ce besoin financier. Elles n'accordent pas systématiquement et, et pas du tout les 25 Elles-mêmes, le montant peut être à, à 15, 20 du, du, du chiffre d'affaires annuel, en fonction de la structure de l'entreprise et de ses besoins.
0: Et il y a des aides régionales aussi qui ont été euh, mises en œuvre, non
1: Alors, les aides régionales existaient déjà. Il y avait des, il y avait des garanties. Euh, de prêts faits par les régions il euh, y a différents prêts qui existaient il y a le prêt à tout, il y a le prêt rebond que propose BPI France cette fois-ci hein. en complément de prêts des régions c'est sans intérêt et c'est garanti à 100% par BPI France pour le compte des régions
0: okay.
1: c'est à dire que l'entreprise emprunte auprès d'une banque elle, emprunte, elle a un cofinancement par BPI et c'est garanti à 100% alors, avec un coût qui est un peu plus élevé. Et ce qu'a mis aussi le gouvernement en place, dès les premiers jours, c'est que les entreprises qui avaient des lignes de crédit confirmées sur 12 à 18 mois, ces lignes de crédit étaient garanties encore à 90% par BPI France. Et si tu avais un découvert, mais le découvert, j'ai entendu récemment, un découvert à 10% que proposait la banque, 10% d'intérêt à l'année, ce découvert garanti sur 12 à 18 mois, et garantie à 90% par BPI France. Voilà. Ça facilite les aides de. Et, et la région, c'est pareil. Tous ces prêts qu'elle propose, tous ces cofinancements, tout ça, ça a été confirmé en garantie complémentaire par BPI France. OK. Donc il y a un ensemble de dispositifs qui existent et qui sont à, à développer. Et, et alors, il reste toujours, il reste toujours 10% à charge de l'entreprise. Oui, c'est ça. Et quel est
0: ton sentiment, toi, par rapport aux, aux plus petites entreprises euh, C'est vrai que moi, j'ai croisé récemment euh, notamment euh, des confrères euh, et des confrères avocats euh, qui, qui me disent souffrir de la crise parce qu'ils ont des activités à l'arrêt, euh, notamment les confrères qui ont peut-être euh, des activités moins importantes, euh, qui font du contentieux. Et avec l'absence d'audiencement aujourd'hui, euh, bah, l'activité est à zéro. Quoi, hein.
1: bah pour, les, pour, les plus petites, pour les toutes petites entreprises… Euh, et les plus petites entreprises puisqu'ils ont tapé quand même sur les entreprises jusqu'à 1 million de chiffre d'affaires et, et, euh, et, et 60 000 euros de résultats et toutes les entreprises qui ont eu obligation de fermer pour aider le dirigeant il a été proposé d'accorder une aide maximale de 1500 euros alors c'est une aide qui est très faible hein. il faut un soit que l'activité ait été stoppée ce qui est le cas par exemple de tout ce qui est restaurant soit qu'il y ait eu une baisse de plus de 50% du chiffre d'affaires entre mars 2019 et mars 2020. Donc, comme en mars 2020, euh, le confinement a commencé le le confinement a commencé le, le 16 mars, euh, il y a des gens qui ont déjà fait de l'activité, etc., et qui ne se retrouvaient pas avec les 50%. Et puis, 1 500 euros, c'est une aide, c'est très faible. Et alors, dans le cas des avocats, cette aide a été peut-être augmentée de 2 000 euros quand il y a des salariés sur le mois d'avril.
0: Mmh. Voilà. Ça veut dire qu'on laisse toutes les petites sociétés sur le carreau, des...
1: quoi. Voilà, exactement. Alors, ce qui n'a pas été le cas en Allemagne, parce que bien sûr qu'il y a des, des messages qui circulent, en Allemagne, en, en trois jours, les dirigeants obtiennent 9 000 euros d'aide mmh. et 5 000 euros d'aide complémentaire s'ils ont des salariés, ce qui fait 14 000 euros. Euh, 14 000 euros et ce qui est relativement faible alors les 1500 c'est encore plus faible eu égard je dirais eu égard au, au coût des licenciements du personnel je veux dire c'est ridicule mm. euh, si on a un salarié qui de chômage pendant euh, pendant un an bah, il va coûter 30 000 euros à l'état mm. l'hécatombe des, des très petites entreprises c'est évident parce que euh, tous ces gens bah, ne peuvent plus payer leurs emprunts perso ils vont se retrouver en endettement total hein, endettement total euh, et ils vont cesser leur activité mmh. les plus petites entreprises euh, si le confinement dure un mois ou deux mois un mois c'est 8,5% d'une année, deux mois ça fait 17% d'une année de perte de chiffre d'affaires si le confinement dure deux mois là où on est a pr priori parti cela ferait une perte de chiffre d'affaires de 17% 17% de perte de chiffre d'affaires, les entreprises réalisant en moyenne en moyenne et en ayant vraiment un chiffre quasi maxi de 5% de rentabilité, ça veut dire qu'il va falloir trois ans pour rattraper ces 17%. Ouais. Donc, trois ans de rattra de, pour rattraper cette perte, euh, c'est assez catastrophique. Mmh. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de dépôts de bilan euh, qui vont s'enchaîner, c'est clair mmh. Mmh. Les entreprises ne pourront pas, sauf, sauf si l'État si abandonne de l'argent, si on met en place des dispositifs un peu plus importants pour abandonner euh, des cotisations sociales, abandonner des impôts vis-à-vis -vis de ces, ces petits chefs d'entreprise.
0: Oui, c'est clair. Et comment se passe la relation entre. Parce que pour ce très garanti par l'État, euh, je comprends qu'il faut fournir un certain nombre de documents, d'éléments justificatifs, notamment sur les pertes de chiffre d'affaires. Comment se passent aujourd'hui les relations entre les banques d'une part qui assurent l'interface et puis ce que demande peut-être euh, la BPI, l'État et puis le rôle de l'expert comptable là-dedans aussi puisque vous avez un rôle, vous, qui est central aujourd'hui dans euh, la recherche de financement pour le compte des, des entreprises
1: Les banques disent on ne veut plus de nouveaux clients. On ne veut pas de prospects. On ne traite que nos propres clients. Ça, c'est une chose, principe de base, adopté. C'est pacte de non-agression complet entre les banques. Les banques, elles sont, comme je disais tout à l'heure, elles sont obligées de suivre leurs clients, mais elles veulent pas s'engager. Le prêt n'est en garantie qu'à 90%. Les 10%, elles n'ont pas le droit, en fait, de demander aux dirigeants la garantie perso. Donc, c'est elles qui prennent le risque. Et comme elles ne savent pas ce qui sera demandé par BPI France et l'État, lorsque l'entreprise déposera le bilan, qu'elle pourrait voir la garantie remise en cause, eh bien, elles sont prudentes par rapport aux critères d'autorisation et d'accord des prêts garantis par l'État. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, un, il avait été prévu dès le départ que ce prêt garanti par l'État soit systématiquement, je dis bien systématiquement, accordé aux entreprises qui ont une cotation Banque de France jusqu'à 5+, plus, ce qui est quand même une cotation faible, 5+. Plus. Et les autres, les 5 et 6, et voir au-delà, c'était à discrétion de la banque. Donc, il était prévu que ce soit autorisé automatiquement. Mais quand on voit aujourd'hui euh, les banques, y compris des dossiers qui sont des entreprises cotées à 4, eh bien, elles regardent, elles font attention avant d'accorder ce crédit parce qu'elles ont peur de se faire planter. Elles ne savent pas comment ça va se passer après la remise en cause de la garantie. Alors, il y a aussi des entreprises qui demandent parfois un petit peu de trop. Alors, Comme il y a une enveloppe qui n'est que de qui n'est que de 300 milliards d'euros quand même, ce qui est quand même pas mal, elles essayent de gérer cette enveloppe euh, du mieux possible. Sachant qu'au niveau national, ce qui est intéressant, c'est que l'encours de crédit euh, entre, entre entreprises, il est de 200 milliards. Ce qui veut dire qu'on passe à 300 milliards, on fait une fois et demie. Quoi. Mmh. Donc c'est un volume important, mais euh, les banques essayent de se protéger. Il y a eu des petits abus au départ, parce que les banques au siège n'avaient pas informé les, euh, les conseillers en agence des documents qui seraient nécessaires pour euh, accorder ce crédit. Et donc, il y a eu des agences qui ont demandé des prévisionnels, qui ont demandé des, des plans de trésorerie que les experts comptables, d'abord, n'avaient pas le temps de faire et, et, je dirais, étaient incapables de produire parce que on ne savait pas quand la crise se terminerait, quand le, le déconfinement s'arrêterait, quand les restaurants réouvriraient, quand les salles de spectacle pourraient accueillir plus que 50 personnes ou 100 personnes. Et, et puis, on ne savait pas non plus combien l'entreprise serait remboursée au titre du chômage partiel. Donc, c'était impossible pour l'expert comptable de faire un prévisionnel.
0: Mmh.
1: Et ça l'est et, et toujours. Mmh. Donc, on ne nous demande pas un prévisionnel sans nous donner les hypothèses à retenir, ça on ne sait pas faire. Les banques se sont assouplies, ont assoupli quand même les dispositions, ne demandent plus ces états prévisionnels, elles demandent des documents, des attestations quand même d'experts comptables pour euh, euh, s'assurer qu'elles prêtent pas à, à n'importe qui et à n'importe comment.
0: Je comprends. Cet épisode a été produit et réalisé par 1862 Avocats pour le compte du think tank Think and Fight. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à nous envoyer des petites étoiles ou des commentaires. Et vous pouvez toujours m'envoyer un mail à sabatier, s arrobase 1862-du-6-legal.com. A, -A -E @1862 très vite